0: ൾച്ചറൽ സർവൈവൽ ഓർഗനൈസേഷനുമായി സഹകരിച്ച് റേഡിയോ മാറ്റിൽ തയ്യാറാക്കി അവതരിപ്പിക്കുന്ന റേഡിയോ പരിപാടി നമസ്കാരം ശ്രോതാക്കളെ എന്റെ ആരോഗ്യം എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന പരിപാടിയിൽ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കോവിഡിന് മുൻപും ശേഷവും എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സുൽത്താൻ ബത്തേരി അസംഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ശ്വാസകോശ രോഗ വിഭാഗം തലവൻ ഡോ ബിബിൻജോസുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം
1: മരുന്നുകൾ കൊണ്ടൊരിക്കലും അമരത്വം കിട്ടാൻ പറ്റില്ല എത്രയാണെങ്കിലും നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു ദിവസം മരണമുണ്ട് പക്ഷേ മോഡേൺ മെഡിക്കൽ സയൻസിലെ പല ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻ്റ് കൊണ്ടും നമ്മുടെ ആവറേജ് ലൈഫ് സ്പാൻ പണ്ടൊരു അമ്പത് വയസ്സിലൊക്കെ ആൾക്കാർ മരിച്ചു വരുന്നു നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ മഹാരാജാക്കന്മാരുടെയൊക്കെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചെന്നാൽ തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവാണെങ്കിലും കൊച്ചി മഹാരാജാവണെങ്കിലും ആ ഏറ്റവും നന്നായി ആരോഗ്യം പരിപാലിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ഒരു അൻപത് വയസ്സ് പിന്നിട്ടുള്ളവരെ വളരെ വളരെ കുറവാണ് മിക്കവാറും ആൾക്കാർ നാൽപ്പതുകളിൽ തന്നെ മരിച്ചുപോയിട്ടുള്ളവരാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മുടെ ആവറേജ് ലൈഫ് സ്പാൻ ഒരു എഴുപത് വയസ്സിന് മുകളിലോട്ട് ഉയർത്താനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് തീർച്ചയായിട്ടും മോഡേൺ മെഡിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ ആ ഒരു അഡ്വാൻസ്മെൻ്റ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കാര്യം ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് അപ്പോൾ ഇപ്പം മോഡേൺ മെഡിക്കൽ സയൻസ് ഇപ്പോൾ അലോപ്പതി ആണെങ്കിലും ആയുർവേദം ആണെങ്കിലും ഹോമിയോപ്പതി ആണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ളൊരു അടിത്തറയുണ്ട് അപ്പം ഈ മരുന്നുകൾ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ നാട്ടുവൈദ്യം പാരമ്പര്യ വൈദ്യം ഇതിനെയൊന്നും നമ്മൾ മോശമാക്കി പറയുന്നതല്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നിയമങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള നമുക്ക് ശാസ്ത്രീയമായ അടിത്തറയില്ലാത്ത ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു നാട്ടുവൈദ്യരുടെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ എത്രയും പോലും വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവരുടെ അടുത്ത് പോയി ഇതിന് ചികിത്സ തേടുന്നതിലെ ബുദ്ധിശൂന്യത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്തോ ഹോമിയോ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്തോ കാര്യം അവർ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതിന് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിൻബലമുണ്ട് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളുടെ പഠനങ്ങളുടെ ഒരു പാരമ്പര്യം അവകാശപ്പെടാനുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചികിത്സ നേടാനായിട്ട് തന്നെ ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നും മോശമല്ല അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ആയുർവേദത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ഹോമിയോയിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ മോഡേൺ മെഡിക്കൽ സയൻസിലും സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഡയറ്റും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ രീതികളും യോഗ പോലുള്ള നമ്മുടെ പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള വ്യായാമ ഗുണങ്ങളും ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ പഴ്മണോളജിസ്റ്റിന് തന്നെ ഈ പ്രാണായാമം പോലുള്ള ബ്രീതിങ് എക്സസൈസും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം ഒരു പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഒരു ബേസിസ് വേണം കൂടാതെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ളൊരു പിൻബലം കൂടി വേണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം ഈ അസുഖങ്ങൾക്കെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് കൊണ്ട് തന്നെ പൂർണ്ണമായും ായിട്ടൊരു വിമുക്തി ഉണ്ടാക്കുകയും നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് മോശമാകാതെ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർ അത് പുറത്തു പറയാൻ മഴച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതിൽ അവർ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾ വെച്ചോണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം സൂചി കൊണ്ട് എടുക്കാവുന്നത് പിന്നീട് തൂമ്പുകൊണ്ട് എടുത്തുന്നാലും പോകത്തില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പഴമൊഴിയിൽ ഉള്ളത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എത്രയും വേഗം അതിന് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു വൈദ്യസഹായം തേടുക അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറ്റിക്കൊണ്ട് തന്നെ സന്തോഷകരമായിട്ട് ആരോഗ്യം ായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഈ കോവിഡ് വന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അത് വലിയ ഒരു നീണ്ട വരികളിൽ നമുക്കത് പറയേണ്ടി വന്നു അതിനുശേഷം ഇതെല്ലാം പരിഹരിക്കാമെന്നുള്ളൊരു സന്തോഷ വാർത്തയും ഡോക്ടർ പറയുകയുണ്ട് ഇനി എപ്പോഴാണ് ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവനവന് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് എന്ത് തോന്നുന്നു എപ്പോൾ തോന്നോ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ വന്ന് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു സംശയം ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രായം അതുപോലെ നമ്മുടെ സെക്സ് ആണാണോ പെണ്ണാണോ കുട്ടിയാണോ ഇതിനനുസരിച്ച് ഈ രോഗം ബാധിച്ചതിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു വളരെ റെലവെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിനാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇപ്പം ബി പി ഷുഗർ കൊളസ്ട്രോള് തുടങ്ങിയ സംഗതികളും ഇപ്പോൾ ഫാറ്റി ലിവർ പോലുള്ള സംഗതികൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള എസ് ജി പി ടി ഇപ്പോൾ ഈ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് സംസ്കാരത്തിൽ നമ്മുടെ സെഡൻ്ററി ലൈഫ് സ്റ്റൈലുകൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള Lifestyle diseases ഡിസീസസും വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തൈറോയിഡ് ഇതൊക്കെ വർഷത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും നമ്മൾ ഒന്ന് നോക്കുന്ന നന്നായിരിക്കും അത് തൈറോയിഡിൻ്റെ എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ഫാസ്റ്റിങ്ങിൽ ഉള്ള ടി എസ് എച്ച് ലെവല് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതിയാകും അതുപോലെ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ലിവർ എൻസൈം ലെവല് യൂറിക് ആസിഡ് യൂറിൻ റൊട്ടീൻ എക്സാമിനേഷൻ മൂത്രത്തിൽ പത വരുന്നുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും ഈ അസുഖങ്ങൾ വരുന്നതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇപ്പം സ്ത്രീകൾക്ക് നാൽപ്പത് കഴിയുന്നതോടുകൂടി ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ പോലുള്ള യൂട്രസ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ക്യാൻസറുകൾ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളുമൊക്കെ വരാൻ സാധ്യത ഏറെയാണ് ഒരു അൻപത് വയസ്സുവരെയും സ്ത്രീകൾക്ക് ഈസ്ട്രജിൻ്റെ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് സ്ട്രോക്കൊക്കെ ഒരു അൻപത് വയസ്സുവരെയും ഉണ്ടാകുന്നത് വളരെ കുറവാണ് എന്നാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് അൻപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ മെനോപ്പോസ് അതായത് പീരീഡ്സ് നിൽക്കുന്നതോടുകൂടി തന്നെ ഇവർക്ക് ഈ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഒരു പതിന് മടങ്ങ് കൂടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അൻപത് വയസ്സിന് ശേഷം സ്ത്രീകൾ പ്രത്യേകമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കൊളസ്ട്രോൾ ഷുഗർ തുടങ്ങിയ സംഗതികൾ ഉള്ളവരത് വളരെ കൺട്രോളിൽ തന്നെ ആക്കിയിരിക്കണം ഇനി അത് തുടങ്ങാനുള്ള സാധ്യത മുൻകൂട്ടി കണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ അച്ഛൻ്റെയോ അമ്മയുടെയോ അവരുടെ സഹോദരങ്ങളുടെയൊക്കെ ജനറ്റിക് ഹിസ്റ്ററി നോക്കിയാൽ എന്നാൽ തന്നെ നമുക്കുണ്ടാകാൻ പോകുന്ന അസുഖങ്ങൾ ഏകദേശം മുൻകൂട്ടി കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ അലർജി ആണെങ്കിലും ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് പാരമ്പര്യമായി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ വീട്ടിലെ അച്ഛനോ അവരുടെ സഹോദരങ്ങൾക്കോ ഒക്കെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒരു ട്രെഡ്മിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കാര്യം ഇന്നലെ എന്നെ അയർലൻഡിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് അതായത് പേര് രഞ്ജിത്ത് എന്നാണ് അവൻ അവന് മുപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സേ ഉള്ളു മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരാൾക്ക് ഡ്രോപ്പായി പോസിറ്റീവാണ് അറ്റാക്കിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പോൾ രഞ്ജിത്തിന് ഞാന് ഇതിന് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററിയിലും അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഇതുപോലുള്ളൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പോൾ തക്ക സമയത്ത് വൈദ്യസഹായം കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് പോലും ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിപ്പോയേക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡോക്ടറിനെ അപ്പോൾ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ കാണാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെയല്ല അത് ഒരു മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞായിരിക്കും അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കിട്ടുക സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വേറെ കാര്യം ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതികൾക്കൊക്കെ അവിടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ് കോസ്റ്റ് ഇപ്പം മരുന്നിനാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്കിവിടെ 10 രൂപ വിലയുള്ളൊരു ഗുളിയേക്ക് ഇപ്പം ഗൾഫിലാണെങ്കിൽ പോലും അത് പത്ത് തിറവായിരിക്കും അതിൻ്റെ വില അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സാമ്പത്തികമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരുമ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം ചെയ്യുക ഇത്രയും സാധ്യതകളെ നമ്മൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് അതിന് മുന്കൂട്ടി അതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രിവെൻറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫലാക്റ്റിക് മെഷേഴ്സ് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് നോക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലില് പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക സിറ്റിംഗ് ഇസ് ദി ന് ന്യൂ സ്മോക്കിംഗ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഒരേ ഇരിപ്പിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ അത് പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് എണീറ്റൊന്ന് നടക്കാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സസൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കുക പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോക്ടർമാരാണെങ്കിലും ഒരേ ഇരിപ്പിൽ തന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പം അൻപത് പേഷ്യൻസിനെ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അൻപത് പേരെയും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് നമ്മൾ സ്ട്രെത്ത് വെച്ച് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം അൻപത് സിറ്റപ്സ് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് കിട്ടുവാണ് അതുപോലെ ഇടയ്ക്കൊരു സ്ട്രെച്ചിങ് എക്സസൈസ് നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ ലിഫ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാതെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് നില ഉണ്ട് വാട് ഇപ്പോൾ റൗണ്ട്സിന് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ലിഫ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കത്തില്ല നടന്ന് തന്നെ കയറാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുക അതുപോലെ പരമാവധി നടക്കാനുള്ള സമയം നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക ഭക്ഷണത്തിലാണെങ്കിലും മധുരം ബേക്കറി മൈദ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അരി ആഹാരങ്ങൾ നമ്മൾ പകുതിയാക്കിയെങ്കിലും കുറയ്ക്കുക കൂടുതലായിട്ടും ഇലക്കറികളും പച്ചക്കറികളും അധികം മധുരമില്ലാത്ത പഴങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് നോക്കുക നമുക്കറിയാം അരി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തോട് വളരെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇപ്പം എല്ലാവരും ഒരു കുട്ടി ഖരാഹാരം കഴിച്ച് തുടങ്ങാൻ പ്രായമാകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഫങ്ഷൻ ചോറൂണൽ ചടങ്ങാണ് അതൊരു റിലീജിയസ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ മാത്രമല്ല അപ്പം നമ്മൾ ഓണം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ എത്ര ഓണം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് നമ്മളൊരാളോട് കുശലം ചോദിക്കുമ്പോഴും ഊണ് കഴിച്ചോ എന്നാണ് ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സമയം ചോദിക്കുന്നത് ഊണ് കാലമായോ എന്നാണ് ചോദിക്കുക അതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോ തവണ ഓണം ഉണ്ടുന്നതും നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ പറയുക ചോറുണ്ണുന്നവർക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാകും അതായത് ചോറ്ണ്ണുന്നവർക്ക് ഇത്രയും ബുദ്ധിയുണ്ടാകും പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ ഇത്രയും ഊറ്റം കൊള്ളാൻ മാത്രം ഒരു നല്ല സാധനമാണോ ചോറ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം പ്രത്യേകിച്ചും ഈ വെള്ളച്ചോറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് ഉള്ളൊരു സംഗതിയാണ് അത് നമ്മൾ പഞ്ചസാര കഴിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഷുഗർ കൂട്ടുന്നതാണ് നല്ല തവിടുള്ള കുത്തിരിച്ചോറാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഫൈബർ കണ്ടൻ്റ് ഉള്ള തെന പോലെയുള്ള മില്ലറ്റ്സ് പോലുള്ള ധാന്യങ്ങളിലോട്ട് നമുക്ക് മാറി ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ കറികളാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇറച്ചി മീനുമൊക്കെ കഴിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല മുട്ടയുടെ വെള്ള നല്ല പ്രോട്ടീനാണ് അപ്പോൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിൻ്റെ അളവ് പരമാവധി കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഈ ചോറിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ മുഴുവൻ ഉടനീളം നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അവസാനം ഒരു വിറ്റ് ചോറ് കഴിച്ച് മരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് പലരുടെയും ഇനി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അവിടെയും തീർന്നില്ല നമ്മൾ ബലിയിടുമ്പോഴേക്കും ചോറ് ഉരുട്ടി വെച്ച് ബലിക്കാക്കുകളെ കൈകൊട്ടി വിളിക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരമാണ് നമ്മുടെ ഇതൊന്നും ഒരു റിലീജിയസ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂയിലല്ല നമ്മളെല്ലാ ആൾക്കാരും ഏത് മതത്തിൽപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും കേരളീയരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോറുണ്ടെന്നവരാണ് ചോറിനെ നമ്മളൊരു നമ്മുടെ ജോലി പോലും ചോറാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളും അതിൻ്റെ സ്വാധീനവും ഇതിനകത്ത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അപ്പോൾ യൂറോപ്യൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർ ആദ്യമേ തന്നെ കുറെ സാലഡാണ് കഴിക്കുക അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും പച്ചക്കറികളും കുക്കുംബർ പോലുള്ള സാധനങ്ങളും കുറേ ഇലകളും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു സൂപ്പ് ഉണ്ടാവും തണുപ്പ് കാലത്തൊക്കെ നല്ല സൂപ്പ് കുടിച്ച് നമ്മളാണെങ്കിൽ ആദ്യമേ വെള്ളം കുടിക്കാൻ മടിയാണ് കാര്യം അത്രയും വിശപ്പ് കേട്ടു പോകുമെന്നാണ് നമ്മളമ്മമാരെയൊക്കെ കുട്ടികളെ ഉപദേശിക്കുക അപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ ഈ മൂത്ത കുട്ടികൾ ഇളയ കുട്ടികളോട് പറയുന്നത് തവിടു കൊടുത്ത് വാങ്ങിയതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പം ഇളയ കുട്ടികൾക്ക് തിരിച്ചു പറയാനുള്ള മറുപടി ഇതാണ് തവിടിനാണ് കൂടുതൽ മൂല്യമുള്ളത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ തവിടാണ് എന്നുള്ള ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു മറുപടി നമുക്ക് കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിന് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടത് അപ്പൊ പലർക്കും അവരറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ അവർ തന്നെ പുലർത്തുന്ന പല ആഹാരശീലങ്ങളും അവർക്ക് തന്നെ രക്ഷയായിത്തീരാറുണ്ട് ചിലർ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ചായ കുടിക്കത്തില്ല നമ്മൾ നാലും അഞ്ചും ചായ കുടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അത്രയും പാലും മധുരവും ഉള്ളിലോട്ട് കിടതി വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വസ്ത്രത്തിൽ ഈ പാല് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു അമ്മ കുഞ്ഞിനു വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അടിച്ചു മാറ്റി കുടിക്കുകയാണ് ജീവിതാവസാനം വരെ പാല് കുടിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ജീവി ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യൻ മാത്രമായിരിക്കും കാര്യം വേറെ ഒരു മൃഗങ്ങളിലും അങ്ങനെയൊരു രീതിയില്ല പക്ഷെ നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്നത് എൺപത് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുള്ള ആവശ്യമാരാണെങ്കിലും ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി പാല് കുടിക്കാം പാൽ ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞെന്നാൽ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ദഹിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സത്യം ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു അഞ്ച് ആറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ അത് എഫക്റ്റീവായിട്ട് ദഹിപ്പിക്കാനായിട്ടും അത് നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണകരമായിട്ട് തീരത്തുള്ളൂ അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പോൾ ഇത് പുളിച്ചത് കെട്ടിലുണ്ടാകാം പാലിന് അലർജിയുള്ളവരുണ്ട് ലാക്ടോസ് ഇൻടോളറൻസ് എന്ന് പറയും അതുപോലെ ഗോതമ്പിന് അലർജിയുള്ളവരുണ്ട് ഗ്ലൂട്ടോൺ ഇൻടോളറൻസ് അരിക്ക് പോലും അലർജിയുള്ളവരുണ്ട് അപ്പം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ സ്കിൻ പ്രിക് ടെസ്റ്റിൽ കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മുടെ ആഹാരശീലത്തിൽ തന്നെയുള്ള പല അപാകതകളും ഇത്തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളിലോട്ട് നയിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഈ സ്കിൻ പ്രിക് ടെസ്റ്റ് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി നമുക്ക് പറ്റുന്ന ആഹാരം എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഗുണം ചെയ്യും നമുക്ക് ഒഴി തീർത്തും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത സംഗതികൾക്ക് ഇമ്മ്യൂണോ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ ഒരു ോധ്യമുണ്ടാവണം അവരതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ബോധവാന്മാരായിരിക്കണം അവരവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് പകർത്താനും ശ്രമിക്കണം അപ്പോൾ നേരത്തെ ചോ പറഞ്ഞ ചോദ്യത്തിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം ഏജ് അതിൻ്റെ ജെൻഡർ നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ പാരമ്പര്യം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ അസുഖങ്ങൾക്കും ആരോഗ്യത്തിലും വ്യക്തമായ പ്രതിഫലനം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവയെല്ലാം നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി തന്നെ നോക്കണം നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിനും കൃത്യമായ ശ്രദ്ധ പുലർത്തിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ആരോഗ്യമാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷറി ഇപ്പം വേറെ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നാലും നമ്മൾ എത്ര പൈസ ഉണ്ടാക്കി എന്നാലും നമ്മുടെ ഒരു കയ്യോ കാലോ തളർന്നു പോയെന്നാൽ അത് തിരിച്ചു കിട്ടാതെ വന്നെന്നാൽ പിന്നെ വേറെ എന്ത് ലക്ഷറി ഉണ്ടായിട്ടും നമുക്കത് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ആൾക്കാർക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളൊരു ചിന്ത വേണം പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായും എടുത്തു പറയാനുള്ളത് ലഹരിയുടെ ഉപയോഗം പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം ഇപ്പോൾ സ്മോക്കിംഗ് ആൽക്കഹോൾ വളരെ കോമൺ ആണ് അതിനേക്കാൾ കോമൺ ആണ് െന്ന് തോന്നും ചിലപ്പോ പോലെയുള്ള ലഹരി ഉപയോഗങ്ങൾ അതുപോലെ എം ഡി എം എ മോളി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഹാപ്പി പില് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഈവൻ സിനിമാ താരങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ലഹരിയുടെ ഉപയോഗത്തിൽ അവരുടെ ആ ബിഹേവിയറൊക്കെ കാണുമ്പോഴേക്കും തന്നെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സംശയം തോന്നും അവരുടെ സംസാര രീതികളും ഇന്നത്തെ യുവതലമുറ ഇങ്ങനെയുള്ള പല പരീക്ഷണങ്ങളുടെയും പിന്നാലെ പോയി അവരുടെ ആരോഗ്യം തന്നെ ക്ഷയിപ്പിച്ചു കളയുന്ന ഒരു കാഴ്ചയും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡി അഡിക്ഷൻ സെൻറ്ററിൽ അസംഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിന് തന്നെ ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സൈക്കാട്രിക് ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട് ഡി അഡിക്ഷൻ സെൻറ്ററുണ്ട് അപ്പം അപ്പോൾ അവിടെ അഡ്മിറ്റാകുന്നതിൽ ഒരു ഒരു എഴുപത് ശതമാനത്തോളം തന്നെ വളരെ ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ടീനേജ് പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളാണ് എന്നുള്ള ഖേദകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യവും കൂടി ഈ സമയത്ത് പറയേണ്ടതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലഹരി ഉപയോഗങ്ങളെ നമ്മൾ പാടെ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇതിനകത്ത് വളരെ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്
0: ശ്രോതാക്കൾ ഇന്ന് ഈ പരിപാടിയിൽ കേട്ടത് ആരോഗ്യ കോവിഡിന് മുൻപും ശേഷവും എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സുൽത്താൻ ബത്തേരി അസംഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ശ്വാസകോശ തലവൻ ഡോ ബിബിൻ ജോസുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് അവസാന ഭാഗം എന്റെ ആരോഗ്യം എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന പരിപാടിയുടെ അടുത്താധ്യായത്തിൽ കേൾക്കാം ൾച്ചറൽ സർവൈവൽ ഓർഗനൈസേഷനുമായി സഹകരിച്ച് റേഡിയോ മാറ്റിൽ തയ്യാറാക്കി അവതരിപ്പിക്കുന്ന റേഡിയോ പരിപാടി